0: Goedenavond. Ja, als wij eh, als we iets willen begrijpen, nou ja, begrijpen kun je nog wel van het offer van Jezus. Je kunt zeggen, ja, Jezus, Hij stierf aan het kruis, ook voor jou en voor mij zonde. Maar als je iets wil begrijpen van de diepgang van zijn weg, als je iets wil begrijpen van de volle betekenis van Goede Vrijdag, dan kan het niet anders dan dat je je verdiept in het Joodse Pesachfeest. Want het was rondom het Joodse Pesachfeest dat Jezus zijn weg ging. Zijn weg naar het kruis. En dat was geen toeval. Integendeel zou ik willen zeggen. Jezus, hij was al een tijdje, dat lees ik wel in de Evangelie. Jezus was, hij was vastberaden op weg naar Jeruzalem. Omdat hij wist, hij wist deze Pesach. Deze Pesach zal het gaan gebeuren. Het feest dat hij tot in detail tot vervulling zou brengen. En dit jaar is de, de timing van goede vrijdag en Pasen, zou je kunnen zeggen, extra bijzonder. Want ik heb het nog even nagekeken. En vandaag was het, moet ik zeggen, want de Joodse, in de Joodse telling begint, is de zaterdag al begonnen naast ons ondergang. Nou, net niet. Maar goed, dan is het nog net vrijdag. Vandaag is het de 14e. Nisan op de Joodse kalender. Dat is een, he, een datum. Eh, Nisan is de maand en de veertiende is de dag. De veertiende Nisan, volgens de overlevering... is het de dag dat Abraham bereid was om Isaac te offeren. De veertiende Nisan, dat is de dag dat ieder jaar opnieuw... het paaslam werd geslacht tijdens het Pesachfeest... En ten tijde van Jezus vierden ze dat feest al 1300 jaar lang, want het was 1300 jaar geleden dat God het volk Israël bevrijdde uit de slavernij van Egypte. Het was een jaarlijks feest om Gods reddende kracht te vieren, een feest van verlossing, een feest van redding dat elke Jood tot op de dag van vandaag viert. En de 14e Nisan het is ook de dag dat Jezus werd gekruisigd. En eerst wil ik heel graag een paar andere onderdelen van die hele PSAG-periode benoemen. Die, die laten ook zien hoe, hoe erg indrukwekkend, maar ook hoe nauwgezet de vervulling is van Jezus. Als je dat op een rij zet, ik vind dat zeer indrukwekkend. Ik vind het ongelooflijk indrukwekkend om te zien... dat niet alleen de vervulling van Pesach... maar ook de vervulling van al die profetieën in het Oude Testament... over de Messias die komen zou... en alle profetieën die ook gaan over de, de leidende dienstknecht. Het komt allemaal tot in detail in vervulling. In het lijden en sterven van Jezus. Statistisch gezien... Kan dat eigenlijk helemaal niet. Statistisch gezien is de kans zo onwaarstelbaar klein... dat één en dezelfde persoon daadwerkelijk al die verschillende profetieën... in één mensenleven tot vervulling zou brengen. En toch, Jezus deed het. Want hij is daadwerkelijk de vervulling van die belofte uit het Oude Testament. Hij is de Messias. Hij is het ultieme paaslam. Een aantal zaken. Gewoon wil ik voorbij. Bijlangs om te zien hoe die vervulling is. Jezus hij kwam. Dat hebben we vorige week zondag bij stil kunnen staan. Met palm Pasen: Jeruzalem binnen. En hij kwam op exact hetzelfde moment. Jeruzalem binnen. Als ze ook het paaslam. Naar binnen brachten in de stad. En hij kwam binnen op een ezel. Zoals dat in Zacharia 9 al was voorzegd. En voor dat paaslam, daar stonden vier dagen van inspectie voor. Dat paaslam, het vier dagen lang onderzocht... om er maar zeker van te zijn dat het een onberispelijk lam was. En we zien na de intocht in Jeruzalem... wat ook Jezus vier dagen lang onderzocht. Hij wordt bevraagd door de schriftgeleerden, de fariseeën... maar ze konden niks vinden. En ook Pilatus... Kon niet anders dan uiteindelijk zeggen, ja, in deze man vind ik geen kwaad. En vlak voor Pesach, iedere jood reinigde zijn huis van alle gist, alle zuurdees en wat maar te vinden was. Als een symbool voor het wegdoen van de zonde uit je leven. En op de dag dat iedereen zijn huis reinigde... Reinigde Jezus het huis van zijn vader. Wat we wel kennen als de tempelreiniging. Maar hij heeft mijn, het huis van mijn vader. Het is, het is een rovershal geworden. Maar het zou een huis van gebed moeten zijn. Ook hij reinigt het huis. Maar dan op een diepe, vervullende manier. En op het moment van het offeren. En van het sterven van het paaslam, Als de hoge priester dat deed in de tempel. Op dat moment... En het was drie uur middags. Dan sprak de hoge priester de woorden uit. En die kennen we. Het is volbracht. Als dat paaslam in de tempel werd geslacht. En op zakt hetzelfde moment klonken aan het kruis van Golgotha dezelfde woorden uit de mond van Jezus. Hij is het ultieme paaslam. Die het offeren van al die andere lammeren en bokken vergoedt. Overbodig maakt. En alleen dat al. Dat vinden we inmiddels heel normaal. Maar in die tijd. Als je zo elke dag opnieuw in Jeruzalem bent geconfronteerd met die offerdienst. Altijd maar de dieren die geofferd moesten worden voor de zonde van de mensen. En is dat dat ene ultieme offer van Jezus. Wat al dat andere offer volledig overbodig maakt. Want het is het volledige. Ultieme offer wat gebracht is. Lees alsjeblieft een keer als je dat nooit hebt gedaan, Leviticus. En dan kun je denken, oh, al die offers, al die wetten, ja, al die offers. Ze zijn allemaal vervuld in dat ene offer aan het kruis. Dus wil je meer beseffen hoe diep het offer is, kijk waar het allemaal voor staat. In Exodus 12 lezen we dat de botten van het paaslam niet gebroken mogen worden. En dat zien we ook over de Messias, in de Messiaanse psalm 34 wordt het ook herhaald als, als David daar spreekt over de rechtvaardige. En we zien in de evangelie dat ook bij Jezus zijn beenderen niet worden gebroken, omdat hij op dat moment al gestorven was. Want het was iets wat bij kruising juist heel gebruikelijk was om uiteindelijk te zorgen dat het sterven sneller zou gaan. Maar ook bij Jezus werden de botten niet gebroken. In psalm 22 lezen we dat zijn handen en zijn voeten doorboord zullen worden. Nou, op dat moment waren ze nog niet bekend met het fenomeen kruisiging, Zoveel jaar voordat dat plaatsvond. En toch stond het daar al in die Messiaanse psalm 22. En dat is iets wat Jezus niet zelf heeft kunnen fixen. Al die profetieën, hij heeft niet kunnen regelen dat hij in Bethlehem geboren wordt. Hij zou kunnen zeggen, hij heeft kunnen regelen dat hij op een ezel Jeruzalem binnenkwam. Maar al die andere profetieën, hij heeft er geen invloed op gehad. Maar wel degelijk werden zijn handen en zijn voeten doorboord, zoals in psalm 22 al werd aangekondigd. En in diezelfde psalm lezen we ook dat er over zijn kleren gedobbeld zou worden. Iets wat we in alle vierde evangeliën kunnen lezen... En dan de 17e Nisan, drie dagen later, was het feest van de eerstelingen van de oogst. En ook dat heeft Jezus vervuld. Zijn opstanding. Ja, daarmee is hij de eersteling. Hij is de eerste die is opgestaan uit de dood. En nog velen, en ik hoop wij allemaal, zullen en mogen hem daarin volgen. Weet je, dit zijn zomaar zeven punten. En er zijn er nog Veel meer. Die laten zien hoe, hoe precies de vervulling is van Jezus. Van, van niet alleen de belofte van die Messias die komen zou. Maar ook van het Pesachfeest. En elke keer als ik me hierin verdiep in dat Pesachfeest. Ook rond deze periode vaak. Dan raak ik daar diep van onder de indruk. Jezus, Hij, hij is het echt. En misschien zit je hier en twijfel je. Misschien zit je hier en ben je zoekend. Jezus, Hij is het echt. Hij is het echt. En straks kijken we naar de inhoud van het Pesachmaal... wat ons ook zal leiden naar de viering van het avondmaal. Maar eerst wil ik graag nog stilstaan bij, bij de motivatie van Jezus. Waarom ging hij toch die weg? Hoe, hoe is het mogelijk dat hij het daadwerkelijk heeft volgehouden... om? Ja, daar aan het kruis te eindigen. Om die weg van lijden en sterven te ondergaan. De volgende vers uit Filippenzen 2 raakte mij de afgelopen week ook gewoon weer echt in het hart. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Alles draait bij Jezus om gehoorzaamheid. Vanuit liefde draait het steeds opnieuw om gehoorzaamheid. Het enige verlangen van Jezus is het doen van de wil van de Vader. Zoals hij dat zelf ook zegt in Johannes 4. Dan zegt hij, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Het is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Hij, hij zocht Gods wil niet alleen, zoals wij dat ook kunnen doen. Zoeken naar Gods wil, Gods plan voor het leven. Maar hij deed het ook. Alles wat de vader hem zei. Alles wat de vader van hem vroeg. Alles wat de vader hem liet zien. Het kreeg van jongs af aan al een plek in zijn leven. En dan zou je misschien zeggen, ja, maar ja, het was natuurlijk wel Jezus. En dat maakt het voor hem natuurlijk wel een stuk makkelijker. Nee. Ook Jezus moest kiezen. Ook Jezus moest elke dag opnieuw heel bewust kiezen om de wil van de Vader te doen. Zoals Hebreeën 4, vers 15 dat verwoordt. Hij werd in alle opzichten, in alle opzichten, met Jezus, zoals wij, verzocht. En hij kende menselijke zwakheden, maar hij maakte geen verkeerde keuzes. Hoe heeft hij dat toch vol? Hoe heeft hij dat toch gedaan? Tot aan de, de Godverlatenheid aan het kruis aan toe. Dat hij dus steeds opnieuw. Aan de ene kant koos hij voor de wil van de vader. En was dat het hoogste goed in zijn leven. Ik wil leven tot eer van de vader. Ik wil zijn wil doen. Ik wil zijn wil leven. Aan de andere kant. Ook steeds zicht houden op de vreugde die voor hem zou liggen. Gehoorzame. En zicht houden op de vreugde die voor hem zou liggen. Die toewijding aan de wil van de Vader ja, kwam tot een zichtbare. Kwam tot een ultieme climax in Gethsemane. Want wat een strijd had Jezus daar te vieren. Hij wist heel goed dat in de uren erna zou wij alle gruwelijke zonden van deze wereld op zich nemen. Maar ook wegdragen als dat vlekkeloze lam van God. Maar hij zag er zo tegenop. Jezus zag er zo tegenop. We kunnen niet denken, oh wat fijn dat Jezus aan het kruis gestorven werd. Kunnen we wel denken. Maar hij zag er zo tegenop. Hij wist dat de, de weg naar verlossing, de weg naar vergeving, de weg naar redding en bevrijding. Het zou onmenselijk zwaar zijn. En toch, oh dank u Jezus. Want ook daarin was het zijn diepste verlangen. Om de wil van de vader te doen. En dus knielde hij en bad hij vader als u wilt. En hij zou het wel willen. Neem deze beker van mij weg, maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. En dus liet hij zich. Kort daarna leiden naar Golgotha om te worden geslacht als een paaslam. Ook voor jou en ook voor mij. Wat een toewijding. Wat een keuze. Wat een liefde. En omdat Jezus steeds de focus had op de, op de wil van de Vader... ja, daardoor ontstond die weg van verzoening en verlossing... en bevrijding en reiniging voor ons allemaal. En weet je, dat mag ook onze focus zijn. Ook daarin kunnen we leren van Jezus. Als wij, als wij in ons leven gericht zijn op het doen van de wil van de Vader... als wij elke dag gewoon de, de dag instappen... En het enige wat we willen die dag is leven tot eer van zijn naam. Hoe kan ik God eren in wat ik vandaag te doen heb? Dan zal dat betekenen als wij steeds gespitst zijn op het gehoorzamen. Op het zoeken naar de wil van de Vader en bereid zijn om wat te doen. Dan kan het niet anders. Maar dan zijn ook wij kanalen van redding. Als jij steeds gefocust bent op de wil van de Vader, dan ben ook jij een kanaal van vergeving van herstel, van bevrijding, van verzoening. Niet mijn wil, niet, niet onze wil, maar uw wil geschieden. Dat mag blijvend juist vanuit Gethsemane. En, en de aansporing blijven voor ons allemaal. Want Jezus, Hij wil het Pesachfeest vervullen met alles wat erbij hoort... En als we kijken naar Pesach zelf, ja, dan is de Pesachmaaltijd daarin het, het hoofdelement. En tijdens die maaltijd stelde Jezus het avondmaal in, wat we straks ook gaan vieren samen. En laten we kijken hoe hij dit deed. Dat lezen we in Lucas 22, vers 7. Daar lezen we de dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het paasga, dat is het paaslam, moest slachten. En de, Jezus vraagt in de versen daarna zijn discipelen om, om die maaltijd, die zaal te, te vinden en die maaltijd klaar te maken. En dan lezen we in vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanleggen En de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hem, ik heb er vurig naar verlangd. Dit pascha met u te eten. Voordat ik ga leiden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Hier zie je dus ook dat Jezus zelf aangeeft dat het Pesachfeest tot vervulling zal komen in het Koninkrijk van God. In hem, in de Koning, die, die eerst nog zal sterven als leidende dienstknecht. 17. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij... Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok... totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden... Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei... Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed... dat voor u vergoten wordt. Die, die maaltijd was een zeer bijzondere maaltijd. Eigenlijk ieder detail van de maaltijd lag vast. En ieder detail van de maaltijd was bedoeld om herinneringen op te roepen. En zo was het paasland dat geslacht werd een illustratie van het principe van plaatsvervanging. En net voor die uitdacht uit Egypte... net voordat het volk bevrijd werd uit de slavernij van Egypte... Ja, was het de bedoeling dat elk gezin een lam slacht. En elk gezin was een lam gestorven... in plaats van de eerstgeborene van de Israëlieten. Net zoals er vroeger ook een ram naar het altaar was gegaan... in plaats van aartsvader Isaak... En net zoals Jezus het, het eindelijke lam, het ultieme paaslam, zou sterven. Ook in plaats van, in plaats van een ieder die zijn geloof en zijn vertrouwen stelt op hem als verlosser, als heer. En op Golgotha en in de graftuin zouden na die bijzondere maaltijd... Gebeurtenissen plaatsvinden die, die zelfs die grote, die immense uitocht uit Egypte in de schaduw zouden stellen. En daarom is het legitiem dat Jezus de orde van de pezigmaaltijd, je zou kunnen zeggen, verstoort. En op dat moment daar een nieuwe inhoud aan geeft. En ik weet niet of je het door hebt, maar er was nogal wat. Als je als volk 1.300 jaar lang die pezigmaaltijd op precies dezelfde manier viert... Met al die details die hun eigen betekenis en waarde hebben. En dan is dat Jezus. En dan pakt hij het brood. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. dat voor u verbroken wordt. Dat was, als het niet Jezus was. Als het niet werkelijk het paaslam was. Dan was dat zwaar blasfemisch wat hij daar deed. Dan was dat godslastering wat hij daar deed. Dat doe je toch niet. Zo'n traditie van 1300 jaar verstoren. Hij verstoort het niet. Hij vervult het. En dan geeft er een nieuwe, diepere lading aan. En laten we kijken wat Jezus erover zei. Over brood en wijn. Wat hij uiteindelijk ook verbindt aan zijn eigen persoon. Het begint met dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt. We hebben het nu al een paar keer gezegd. Jezus is de vervanger van het offerlam van het Pesachfeest. Sterker nog, alle ...oud-testamentische offers... ...worden op die 14e Nisan ...vervangen. Vervangen door één... ...volledig... ...nooit meer te herhalen... ...en volmaakt offer. Wat de zonden... ...alle zonden van de wereld... ...kan wegnemen. Wil wegnemen. Als je er aanspraak op maakt. Zoals Paulus dat zegt in 1 Corinthië 5 vers 7. Want ook ons... Paaslam is geslacht. Christus. En Jezus, hij wist het. Hij wist tijdens die maaltijd, die hij vierde. Ook met Judas vierde hij gewoon die maaltijd. Terwijl hij wist dat hij verraden verraden zou. Hij wist dat zijn lichaam echt gebroken zou moeten worden. Hij wist dat zijn bloed zou vloeien. Om daadwerkelijk dat paaslam te kunnen zijn. Hij wist ook, dat niet alleen Judas hem zou verraden, hoe eigenlijk iedereen hem in de steek zou laten. Hoe ook Petrus hem in feite zou verraden, bedroeven. Hij wist ook al, dat jij en ik hem in ons leven zouden gaan bedroeven. En toch zegt hij, ik heb er vurig naar verlangd om dit paascha met u te eten. Voordat ik ga lijden. Wat een liefde is dat. Als je, als je al weet dat ze je in de steek gaan laten. Als je al weet ja, dat ze gaan zeggen dat ze je niet kennen. En dan nog die liefde. Ja, maar ik verlang ernaar om deze maaltijd met jullie te vieren. Wat een onbegrijpelijke toewijding. Wat een onvoorwaardelijke liefde. Want als is noemde het dat Jezus lief heeft tot het uiterste. En dat is wat hier gebeurt. Liefhebben tot het uiterste. Groter, dieper, langer... verder liefhebben kan niet. Hij had lief tot het uiterste. Dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt. Ja, Petrus... daar aan die maaltijd... het is ook voor jou... dat ik gekruisigd ga worden. Dat ik mijn leven geef. Ja, Johannes... Mijn geliefde vriend, het is ook voor jou dat ik dit doe, dat ik deze weg ga in gehoorzaamheid aan de vader. Ja, Bartholomeus. Het is ook voor jou dat ik ervoor kies om mijn leven te geven. En ja, het is ook voor jou. Het is voor ons allemaal, zoals we hier vandaag verzameld zijn, zoals we misschien ook wel meekijken thuis of later gaan terugkijken. Het is ook voor jou. Het is ook voor mij. En dan telt er geen enkele ja maar. Ja maar, God ziet me aankomen. Ik ben zijn liefde helemaal niet waard. Verdiep je iets dieper in de discipelen van Jezus. Verdiep je iets liever in wat Hij daar zegt. Ja, ook als je zelf denkt dat je de liefde van God niet waard bent. Dan zegt Hij, ik verlang er vurig naar om relatie met je te hebben. Ik verlang er vurig naar om maaltijd met jou te houden. Stop met zelfverwerping. Stop met de leugen dat jij de liefde van God niet waard bent. Je bent het zo waard. Want Jezus, hij brak dat brood. Hij nam het. En hij, hij brak het. Zijn lichaam werd uiteindelijk ook... Verbroken, verscheurd. En hij zegt, dit is mijn lichaam. Wat ik laat verbreken voor ons allemaal. Zullen we daarvoor danken op dit moment. Heer Jezus. Ik wil u zo eren. Dat u steeds opnieuw zoekend was naar de wil van de Vader. En dat u gehoorzaam bent geweest tot in de dood. Dat u... tijdens die bezigmaaltijd al precies wist wat er zou gebeuren. En dat u ervoor koos... om het te vieren... met uw discipelen. U had hun verlossing, hun redding... al voor ogen. Net zo goed als u onze verlossing en redding... en vergeving en bevrijding al voor ogen had... Maar Jezus, we kunnen niet anders dan u intens danken. Dat u die weg helemaal hebt afgelegd. Gehoorzaam tot in de dood. Om ons nieuw leven te schenken. Dank u Jezus. En ik bid ook als we straks ook het avondmaal vier en ook brood ons nemen. Dat het gewoon ook het besef weer dieper mag worden dat u zichzelf gaf. En dat we daarin ook u mogen navolgen... in gehoorzaamheid aan de vader. En naast het brood... gaf Jezus ook een, een nieuwe invulling... aan de wijn. Vers 20, deze drinkbeker is het nieuwe verbond... in mijn bloed... Dat voor u vergoten wordt. Het bloed van het paaslam. Het wordt vervangen door het bloed van Jezus. Daarbij wordt het oude verbond vervangen door het nieuwe verbond in Jezus. Het was, het was de derde beker bij die Pesachmaaltijd En het was de beker van de verlossing. Zo krachtig is het bloed. Het bewerkt verlossing. Het bewerkt Verzoening. Leviticus 17, vers 11: lezen we dat. De, de ziel van het vlees is in het bloed en daarom heb ik het u op het altaar gegeven om over uw zielen verzoening te doen. In het bloed is het leven en daarom is verlossing en verzoening verbonden met het storten van bloed. In de overdienst in het Oude Testament was dat de overgave van het leven... en dat was heel letterlijk, je moest zelf de hand op de kop van het dier leggen... wat in plaats van jou stierf. Zijn leven, of het leven van dat dier, doordat het bloed vloeide... voor vergeving en verzoening van jouw zonde. Een onschuldig dier, wat stierf in plaats van de schuldige mens. En zo is het ook met de uitstorting van het bloed van Jezus... Zijn leven, hij heeft het gegeven, hij heeft het overgegeven voor al onze zonden. Voor ons leven zonder God. En de waarde en de kracht van het bloed van Jezus... is de waarde van het leven van Jezus. Want in het bloed is het leven. Dus als ik deel heb aan dat bloed, doordat ik in Jezus geloof... maar ook doordat ik eigenlijk in gehoorzaamheid aan zijn opdracht... Om de beker te nemen. Om de wijn te drinken. Om hem daarin te gedenken. Als ik de vrucht van de wijnstok tot benem. Dan geloof ik dat daarin ook het leven van Jezus in mij stroomt. Dan deel ik in de verzoening die het heeft bewerkt. Dan deel ik in de vergeving die het al lang heeft verworven. Dan deel ik in die goddelijke agapaliefde. Waar de ultieme uiting van is. En daarom mogen we... De beker, die ook de beker van de dankzegging is. Ook drinken vanuit diepe vreugde en dankbaarheid. We, we, we mogen leven met God. We mogen een geliefde zoon en dochter zijn van de Allerhoogste God. Dankzij Jezus. Dankzij zijn bloed wat vergoten is voor jou en voor mij. Het is volbracht... Het is volbracht voor altijd, voor eeuwig, voor alles. Wij kunnen daar, wij hoeven daar, wij mogen daar helemaal niks aan toevoegen. Want het is volbracht. En dat mag ons nieuw verwonderen vandaag. En daarom wil ik ook die beker opheffen. Als Jezus zegt, deze drinkbeker... Het is het nieuwe verbond in mijn bloed. Het is de beker van verlossing. Het is de beker van dankzegging. Op Psalm 116, het is de beker van bevrijding, van redding. En we heffen hem op. En Heer Jezus, de beker van dankzegging, we heffen hem op. Uw bloed is gevloeid voor ons heel persoonlijk. En Heer, ik bid ook in de viering van het avondmaal, zodat we dieper zullen beseffen dat uw bloed ons reinigt, dat uw bloed ons witter was dan sneeuw, en dat in uw bloed het leven is. En Heer, doorstroom stroom ons met uw leven. We eren u en we bidden zo ook een zegen straks, dat ze ieder nemen. Oh, dat u daarin stroomt. Met uw kracht. De kracht van vergeving. Van verzoening. Van verlossing. Van bevrijding. Van reiniging. Jezus. Dank u voor uw bloed. Halleluja. Amen.